0: Hermanos y amigos, Dios les bendiga como amanecieron. Qué alegría poderles saludar en este hermoso amanecer. Dios nos da el privilegio de poder estar de pie. Y hoy es un día maravilloso el que debemos aprovechar de verdad para en primer lugar agradecer a Dios y en segundo lugar servirle con todo el corazón. Pues Dios es bueno y su misericordia nunca falta. Así que bienvenidos a nuestra sintonía, a este importante espacio que se llama El Pastor Responde. Estoy saludando a la mesa de trabajo, mi estimado Michael, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció?
1: Mi pastor, Dios lo bendiga, bueno, muy bien, gracias al Señor, muy contento, muy contento de estar esta mañana acá, de poderlo saludar a usted, a nuestra hermana Mercedes, y a toda la audiencia ahí que se conecta muy temprano para dejar sus preguntas. Acá vamos a estar muy atentos al chat, a los comentarios. Vamos a estar ahí muy pendientes a cada una de sus preguntas.
0: Igualmente estoy saludando a mi esposa, la hermana Mercedita. Dios la bendiga, ¿cómo amaneció?
2: Muy bien, pastor. Muy buenos días para todos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nuevamente con ustedes para llevar hasta ustedes estas respuestas que ustedes tanto anhelan, ¿verdad? Vayan por... Formulando sus preguntas Y nuestro pastor con todo gusto Irá a dar respuesta a ellas Además el hay varias Jesus... Uy sí, hay hartas preguntas Dios les bendiga, bienvenidos
0: Así que entonces No hay más tiempo que perder Vámonos con la primera
2: Pastor Si yo vivo en unión libre con alguien ¿Puedo bautizarme?
0: Usted ha dicho una palabra clave La persona que hace la pregunta Puedo bueno, una cosa es poder Uno puede Lo que pasa es que En el orden bíblico No está bien Y además La iglesia no permite Que esto se dé Ya la persona Que vive en unión libre Si quiere bautizarse Debe de tomar Una de dos decisiones Se casa O se separa, o se separa? Porque no puede pensarse que se va a bautizar viviendo una unión libre y que va a seguir así. Entonces, ¿dónde está el cambio de vida?
2: Exacto, sí.
0: ¿Dónde está si la regeneración? Lo mismo,
2: no, hay, exacto, no hay ninguna transformación.
0: No hay ninguna conversión. No hay ningún nuevo nacimiento. Entonces, que se diga poder es una cosa. Pero, pero si está
2: bien, no. No, no está no bien.
0: Está bien. No está bien, y yo sé que la mayoría de los pastores, por no decir todos, tenemos claro eso Ahora, puede darse que una persona llegue en esa condición diciendo que se va a bautizar Y que ha tomado la decisión de abrirse y el pastor crea y después resulte que fue engañado Pero ya eso correrá por de cuenta de la persona no por causa del pastor, el pastor siempre tiene pendiente mm -hmm. Y una de las preguntas que se le hace al candidato es ¿Es casado? ¿Vive en unión libre? ¿O es libre? Y dependiendo de la declaración de la persona El pastor encausa la doctrina buscando que quien tome la decisión del santo bautismo lo haga consciente de lo que representa el santo bautismo En la vida ¿Bien? de cada persona
1: Así es pastor El día de ayer nos habían hecho una pregunta Dice ¿Es posible la reconciliación Después de haber cometido adulterio? Eh, por favor No sé si esperar a que esto pase O ya doy por perdido el matrimonio
0: Es posible Claro que sí Es muy interesante Que la persona que tiene la pregunta Comprenda Algunos aspectos que vale la pena que tenga en cuenta. Primero, recuerde que el divorcio no se dio en sí por el acto de inmoralidad, sino por la dureza del corazón. Eso fue lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 19. Cuando ellos le dicen, ¿y entonces por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Uh -huh. Moisés permitió dar carta de divorcio, pero al principio no fue así. Enseñando con ello que la causa por la cual las personas toman la decisión de divorciarse es porque no están en condiciones de perdonar. Pero si su pareja le ha fallado y usted está en condiciones de perdonarlo o perdonarla, yo le hago saber que puede darse la reconciliación y puede consolidarse la relación de pareja. Yo como pastor he tratado uh -huh. varios casos durante todos estos años. Casos, por ejemplo, de parejas que inclusive han llegado hasta el divorcio. Y después de un lapso de tiempo replantean las cosas vienen y dicen pastor creo que nos hemos equivocado queremos rehacer nuestra vida matrimonial y se han vuelto a casar y hoy viven felizmente casados a pesar de que hubo un pasado lo que tienen que hacer es enterrar el pasado y arrancar de ceros entendiendo que si dios no nos recuerde el pasado, ¿quiénes somos nosotros para estarle recordando el pasado a alguien? Por eso hay un llamado a que vivamos el presente. Y le aconsejaría a esta persona que tiene la inquietud, que simplemente ore a Dios, espere en Dios, busque la ayuda, la orientación, la consejería pastoral, la ayuda profesional si usted valora el matrimonio y sobre todo esté dispuesto o dispuesta a perdonar y a rehacer las cosas entendamos de que somos nosotros los que decidimos qué es lo que queremos porque ya tenemos conocimiento que la voluntad de dios es agradable y es perfecta
2: amén pastor ¿Qué puedo hacer con un hijo que se ha alejado de la iglesia, no quiere ser cristiano? Él manifiesta, no quiero ser más cristiano, pero quiere que le demos libertad para hacer todo lo que él quiera. ¿Cómo debo actuar, pastor?
0: Con respecto a su pregunta, pues es muy fácil. Si su hijo quiere derechos y no quiere cumplir deberes, pues sencillamente no debo de soportarle, de tolerarle sus locuras Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que sean cristianos Pero no podemos permitir que ellos nos obliguen a aceptar lo que ellos quieren Porque ustedes como padres son la autoridad en la casa Entonces, mi hijo no quiere ir a culto Ah, usted no quiere ir a culto pues mientras vive en mi casa va a ir a culto. Pero es que no quiero ser cristiano. No lo estoy obligando a que sea cristiano. Pero así como quiere que aquí le dé comida, le dé vivienda, le dé educación, le dé hasta para el helado que, con el cual quiere invitar a la amiguita o al amiguito, pues lo menos que yo puedo esperar es que usted obedezca. Ah, que yo no quiero hacerlo. Ah, bueno, entonces ahí tiene la puerta abierta. Vaya, busque un lugar mejor que el hogar de sus padres y tome sus propias decisiones. Haga su vida, pero en mi casa no lo puedo soportar. Yo creo que nosotros como padres de familia hemos cometido errores. Por ejemplo, no exigirle a nuestros hijos que cumplan sus deberes, pero sí aceptarles todo lo malo que ellos quieren hacer. No.
2: yo creo que sí, pastor, porque no se trata como como muchas veces nos lo ha dicho el pastor, ni tan a la derecha, ni tan a la izquierda. Yo no podría obligar a mis hijos a ser cristianos, pero sí puedo exigirles que respeten mi casa y respeten mis principios cristianos. Amén.
0: Claro, yo tengo que seguir, mire, a manera de ilustración, una madre de familia viene y me dice, pastor, ¿qué hago? Tengo un hijo de 12 años... Y resulta que cuando él llega del colegio, si yo estoy orando con música cristiana, él me la quita y, y pone puro reggae. Y yo no sé qué hacer. Y yo le digo, venga, ¿qué es lo normal? ¿Que el civil lleve al policía a la cárcel o que el policía lleve al civil? Ah, no, que el policía lleve al civil. Bueno, ¿qué es lo normal? ¿Que usted como padre o madre de familia ejerza la autoridad o que sus hijos la ejerzan? No, pues que yo tengo que ejercerla. Ah, entonces exíjale a su hijo que le respete a usted el derecho Bien. a escuchar en su casa lo que usted quiere escuchar.
2: Amén, amén.
0: Y si usted decidiera que él no escuche tal música en su casa, él debería de aceptar esa realidad. Y el día que mi hijo, no esté de acuerdo con las directrices de mi casa, pues que se vaya de mi casa y haga su vida donde le toleren todo lo que él quiere hacer.
2: Exacto, pero no generándole bajo nuestro techo. conciencia. No bajo nuestro techo. ¿Cómo dijo? No bajo el techo. Exactamente,
0: no bajo nuestro techo. Amén. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos salgan alucinógenos, se emborrachen en nuestra casa, Traigan la novia o el novio y termine ahí con una pareja diciendo que pobrecito es que no tiene con qué pagar arriendo. Pues si es tan macho para conseguir mujer que sea macho para ver por ella. Entonces yo creo que aquí nos hace falta es carácter cristiano. No obliguemos a los hijos, pero no les toleremos lo malo. Estorbémosles el pecado amén,
2: amén, amén. para
0: que no termines como terminó Elí y toda su familia.
1: Pastor, nos preguntan acá que si los apóstoles fueron bautizados en el nombre de Jesús antes de la muerte de Jesús o después de la muerte. Esto es la gracia.
0: La Biblia no dice si fueron bautizados o no fueron bautizados. Se deduce que fueron bautizados. Porque si Jesús se bautizó, ¿por qué no debían de hacerlo sus discípulos? Ahora, ¿qué si en qué nombre fueron bautizados? Bueno, yo creo que en el nombre de Jesucristo. Aunque la Biblia no lo dice, uno deduce. Porque inclusive los discípulos que bautizaba Juan, escuche lo que él les decía. Yo les bautizo en agua para arrepentimiento. Pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El mismo Juan hacía saber que el bautismo era en el nombre de aquel que vendría después de él. Se deduce, por supuesto, que los discípulos primero... ...fueron bautizados... ...¿y en qué nombre? ...pues en el nombre que luego ellos bautizaron... ...y que además... ...así lo registran las escrituras... ...en Hechos capítulo 2 verso 38... ...Hechos capítulo 8 verso 12... ...Hechos capítulo 10 verso 34... ...Hechos capítulo 19... ...Romanos capítulo 6... ...Gálatas capítulo 3 verso 27... Usted siempre va a encontrar que la gente fue bautizada en el nombre del Señor Jesús. De ahí que uno deduce que si ellos se bautizaron como debió de haber sido, pues se bautizaron en el nombre que luego ellos usaron para bautizar a las personas haciendo uso de la enseñanza de Jesús según dice el Evangelio, según San Mateo capítulo 28 y según San Marcos capítulo 16
2: Amén Pastor, hay varios oyentes que tienen la misma inquietud que porque hoy se usa tanto en las iglesias la palabra yo declaro yo te bendigo que si luego el único que puede declarar y el único que puede bendecir es solo Dios
0: es una palabra que hace carrera en el neopentecostalismo y que muchos cristianos ya han sido permeados por la herejía más grande de la historia dentro del cristianismo que es esa teología de la prosperidad donde viven a toda hora declarando y profetizando cosas que ni ellos ni saben ni entienden ni han visto vanamente hinchados por su mente carnal que lo único que les inspira es a tener bienes materiales y no los verdaderos bienes espirituales. El único que puede bendecir al cristiano es Dios. Amén. Es más, cuando usted lee el libro de los Proverbios, textualmente leemos: El que madruga a bendecir a su compañero en la mañana Amén. por maldición se le contará.
2: Así dice la Biblia.
0: Textualmente dice la Biblia: Yo puedo desear que Dios bendiga, pero yo no puedo bendecir a nadie. Porque estoy en la misma condición del otro. Entonces, aquí el único que tiene poder para decir bendición es Dios.
2: Amén, amén. Y
0: ahí para abajo, los seres humanos, lo que podemos desear es que Dios bendiga. Pero yo no puedo bendecir, porque pues estoy en la misma condición del otro. Amén. Ya. Amén. Eso de que yo declaro, yo te bendigo, yo te profetizo yo, hoy, desato yo, ese yo, eso no le pertenece sino al que nunca cambia, y el que nunca cambia es Dios, de resto, los seres humanos somos vulnerables, desafortunadamente, en la iglesia, hay muchos que ya han sido permeados, porque les gustan las cosas novedosas, y se les olvida, que de esa manera es como vamos corriendo la tienda hasta Sodoma y un día nos levantaremos y veremos que todo lo que habíamos construido se perdió y que inclusive la salvación nuestra está en juego.
2: Amén.
1: Pastor, nos hacen acá una pregunta sobre Primera de Corintios capítulo 5, el versículo 8 eh, al 13. Habla acerca de. De celebrar la fiesta No con la vieja levadura
0: Primera con... de Corintios Capítulo 5
1: El versículo 8
0: Bueno, lo primero No sé qué, qué es la pregunta que él hace
1: Una explicación acerca de eso ah,
0: Con mucho gusto Si usted lee bien El capítulo 5 Los primeros 8 versículos Va a encontrar una directriz paulina con respecto al manejo que se debe de dar en la iglesia cuando se presenta un pecado de incesto. Resulta que este caballero.
2: Pastor, perdón, ¿y qué es un pecado de incesto?
0: Bueno, cuando el papá vive con la hija, ah, o entre hermanos, o el padrasto con la antenada, o en este caso. La señora, perdón, el, el hijo vivía con la mujer del papá. Ya. Y resulta que la iglesia, sabiendo el problema, le parecía normal. Ya. Y eso llevó al apóstol a dar una severa amonestación a la iglesia acerca de cuál debe de ser el comportamiento de la iglesia frente a esa situación. Así de que, dice Pablo... No puede esperarse que se va a oficiar un servicio a Dios, una fiesta a Dios, cuando está eleudada la fe cristiana con la famosa práctica del pecado de incesto. Por eso, si lo leemos bien, leamos el verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. Y dice que es tanta la decadencia espiritual y moral de la iglesia que hay alguno que tiene la mujer de su padre. Y luego viene la amonestación. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo. Pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el tal hombre se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y les dice, no es buena vuestra satancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Uh -huh. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que se hay nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad lo que el apóstol está diciendo que la iglesia no puede decir que va a ofrecer un culto a Dios siendo consciente del pecado que está dentro de la congregación sin que ellos hayan tomado una decisión acorde a la maldad que se está dando dentro de la comunidad el llamado de Pablo es a hacer ver lo que está mal independientemente del precio que se haya que pagar. Y por eso él dice que ya él lo ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. Cosa que efectivamente la iglesia reacciona y acepta el mensaje de Pablo, hacen de que ese creyente, pues, sea marginado de la comunidad cristiana, no se tenga como creyente. Y este. Una vez que ha sido desechado. De la comunidad. Como creyente. Ahorita ha sido azotado. Por el mismo enemigo. Y es tan grave. La condición de él. Que este hombre llega a una conclusión. Dice. Estoy viviendo la consecuencia. De mi pecado. Aquí no me queda otra solución. Que volver a buscar la fuente de la salvación que es Cristo. Y el hombre regresa a la iglesia con el ánimo de reconciliarse. Pero la iglesia ha fijado una posición tan seria que no lo acepta Y Pablo dándose cuenta que este hombre, de verdad, ahora sí se ha arrepentido. Entonces, en el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, encontramos... La decisión de Pablo acerca de este que había pecado, que ahorita está arrepentido y que la iglesia no lo quiere aceptar. Él dice, recibanlo, perdónenlo, restáurenlo, porque el problema no es que el creyente haya pecado. El problema es que el creyente no se arrepienta, pero si el creyente peca y se arrepiente, Dios lo perdona,
2: Amén. cosa
0: que la iglesia a pesar de que el tipo se había arrepentido, la iglesia no le quería perdonar. Y es un fenómeno común en nuestro tiempo. Hay algunos hermanos que han tenido algún tropiezo en la vida y nosotros no los perdonamos, aunque Dios les haya perdonado y ellos se hayan arrepentido. Es un llamado hoy a la madurez cristiana en dos aspectos. Uno, no tolerar el pecado, y dos, si el pecador se arrepiente, restaurémoslo.
2: Exacto, y aceptarlo Pastor, es tan amable y me explica por qué en la iglesia no, cele por qué no celebran la Navidad Sabiendo que también es, que es un cumpleaños de, de Jesús Y por qué si sí permiten que en la iglesia celebren los cumpleaños de los hermanos
0: Porque es que en el orden bíblico no aparece una sola alusión a celebrar el cumpleaños de Jesús. Porque entre otras cosas. Jesús no nació en diciembre. Eso está comprobado. Ahora. La iglesia. No tiene como doctrina. Celebrar el nacimiento de Jesús. Porque para la iglesia. Lo más importante. No es que Jesús haya nacido. Sino que él haya muerto y haya resucitado. Ahora. ¿Qué creemos del nacimiento de Jesús? Lo que la Biblia dice, San Mateo capítulo 1, verso 18. Pero, ni Jesús, ni los discípulos, ni la iglesia del primer siglo celebraron la Navidad. Esa Navidad viene después de 300 años, en el tiempo de Constantino, donde se suplanta la persona de Jesús por deidades paganas, buscando con ello, implantar una tradición pagana, en reemplazo, de la obra de Jesús, si usted investiga perfectamente, que se celebraba el 25 de diciembre, va a encontrar que era una fiesta, que se hacía en honor, a una deidad llamada Saturnina, que nada tiene que ver con el cristianismo, pero que la religión, lo implantó aprovechando la influencia de Constantino que en el tiempo donde se presenta esa reforma y la iglesia deja de ser un ente independiente para convertirse en parte activa política del momento con el objeto de no sufrir persecución entonces vino la mezcla se prostituyó la fe y bueno, ya sabe lo que pasó de ahí para acá. Con respecto a los cumpleaños, la Biblia no dice que los celebren, la Biblia no dice que no los celebren. Solo el libro de Job, en su primer capítulo, encontramos que Job hacía sacrificios por sus hijos, porque estos iban a, en su día se deduce que en el día de qué de su cumpleaños a celebrarlo y se reunían los hermanos a celebrarle la fiesta a su hermano es lo único que la biblia muestra relacionado pero la biblia no condena no justifica los cumpleaños las personas lo celebran pensando que es un motivo para agradecer A Dios por la vida En mi caso personal Tengo un pensamiento Diferente no siendo la Última revelación Y es que Cada que cumplimos años No se debería de hacer una fiesta Sino más bien Entender
2: es Que nos menos. queda una
0: lonchera menos.
2: Es un año menos Que
0: Dios nos trajo A la tierra y nos entregó 50, 60, 80 loncheras para cada año Y cada año que pasa Nos vamos consumiendo uno Y nos queda uno menos ¿Qué debe de decirnos a gritos? Que hemos de estar preparados Porque el tiempo se nos está acabando Pero si alguien en su cumpleaños lo celebra Yo no le veo problema Disfrute su comida Si le regalan su vestido, úselo si le dan un paseo, aprovéchelo, pues está vivo. Y hay que aprovechar todas las posibilidades que tengamos siempre y cuando sean sanas para disfrutar y agradecer a Dios que nos permitió vivir un día más.
1: Hay otra pregunta, pastor. Dice, ¿por qué a los apóstoles no les hizo falta mencionar a Jehová el nombre dado a Dios, el nombre dado por Dios en el antiguo pacto, según el hombre? Ellos todos lo hacían en el nombre de Jesús, como dice, eh, bueno, acá pone una cita no muy entendible, pero hace referencia ya al Nuevo Testamento.
0: Pues pienso que la persona que hace la pregunta está afectada por el mesianismo. Es muy importante que comprendamos que la revelación de Dios no solamente en su persona y en su nombre fue progresiva. Y al primero que se le revela que el nombre de Jesucristo es al ángel. Porque el ángel viene y le trae el mensaje a José, según San Mateo capítulo 1, y le dice, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Al primero que le fue revelado el nombre de Jesús, fue al ángel. Al segundo fue a José. Y luego en el desarrollo del ministerio de Jesús. Jesús hizo declaraciones. Que sólo son competentes a la Deidad. Y que él no escatimó. Para declararlo a sus discípulos. Acerca de su revelación. De su persona. Y de su nombre. A tal estado. Que llega un momento en el que les dice, vayan y prediquen el evangelio en todo el mundo y a toda criatura. El que crea el evangelio y se bautice será salvo. El que no crea será condenado. Y estas señales van a seguir a los que crean en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Y luego los discípulos haciendo uso de esa revelación... Sanaron a los enfermos en el nombre, bautizaron en el nombre y fueron más allá. Pablo va hasta lo eterno y dice que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Escribiendo a los filipenses dice que Jesús tiene el nombre más grande que hay los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús en tu nombre se sujetaban los demonios entonces aquí es muy importante comprender que a partir del mensaje angelical a José como el mensaje ya va dirigido no solamente al pueblo judío sino también al mundo gentil Dios se revela de una manera más amplia no solo en su persona, sino en su nombre a tal estado de que para el Nuevo Testamento desaparece el nombre hebreo de Jehová para que se le dé el nombre de Dios en persona que es Jesús. Por eso los discípulos no invocaron el nombre de Jehová, sino el nombre de Jesús, porque se estaba en una nueva época y bajo una nueva figura salvífica de dios entendiendo que la salvación para israel era totalmente diferente a la salvación para el mundo gentil que las promesas para el pueblo de israel eran totalmente diferentes a las promesas para la gente que es salva por gracia pues recuerde que para israel las promesas eran un país con fronteras, un sistema político, una justicia especial dada por Dios. Para los que somos salvos por gracia, no es un país, es el cielo. No es una justicia, sino la justificación por la fe. No es nuestra estadía temporal como la de Israel. La nuestra es eterna. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Por eso en el Nuevo Testamento ni los apóstoles ni la iglesia se preocuparon por utilizar el nombre de Jehová porque fue el nombre dado al pueblo de Israel. Para nosotros, tanto judíos como gentiles hoy, Jesucristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios.
2: Pastor, ¿puede un hermano o una hermana que estén recién convertidos y sin ser sellados con la promesa desempeñar un cargo en la iglesia?
0: Es que ahí hay, un, hay una situación bien compleja porque hay que establecer la diferencia, tradición o realidad bíblica. Si uno mira la Escritura, encuentra que la obra del Espíritu Santo en el creyente, lo primero que hace es transformarlo, en consecuencia que dé frutos. Y la mejor manera de una persona saber si tiene el Espíritu Santo en su vida es por los frutos. ¿Ya? La persona por tradición, hemos llegado a creer de que hablar en lenguas es ser sellado, y bueno, es un pensamiento bien intencionado, pero no es la absoluta realidad, porque si usted mira a los diáconos que escogieron para que suplieran las necesidades materiales, la distribución de los bienes, según Hechos capítulo 6 dice, eran llenos del Espíritu Santo, no dice que estaban hablando en lenguas, ahora alguien puede interpretar mal esto que estoy diciendo, espero que no lo malinterpreten, no estoy diciendo que no sean las lenguas parte del cristianismo, el movimiento pentecostal en el mundo a lo largo de la historia, Creemos en las lenguas. Pablo dijo: Doy gracias a Dios que hablen lenguas más que todos vosotros. Y yo hoy digo que hablen lenguas más que muchos. Pero eso no es igual a que esa expresión del Espíritu Santo en la vida del creyente sea la llenura. No. Es apenas una parte de la obra del Espíritu Santo. Entonces ya la iglesia tiene un manejo administrativo que además es respetable y piensa que la mejor manera de un creyente saber que tiene al Espíritu Santo es porque habla en lenguas, pero según San Marcos, la mejor manera de entender que una persona tiene al Espíritu Santo es porque ha creído, eso es lo que dice San Marcos, el que creyera y fuere bautizado, este será salvo. Y vienen luego las consecuencias de la salvación. La primera, echar fuera demonios. La segunda, hablar nuevas lenguas. La tercera, tomar en las manos serpientes. La cuarta, beber cosas mortíferas. La quinta, mmm, imponer las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esas son señales que vienen después de... De que la persona cree Entonces si una persona Crea el evangelio Y lo hace Exteriorizándolo a través de su confesión de fe Que es el bautismo Y se hace manifiesto en él No solo el hablar en lenguas Sino el orar por los enfermos No solo el hablar en lenguas Sino en echar fuera demonios no solo el hablar en lenguas Sino testificar del evangelio Pues se deduce que tiene el Espíritu Santo Es que San Juan capítulo 7 es claro El que cree en mí Como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Amén. Esto dijo del Espíritu Que habían de recibir los que creyesen en él Amén. Jesús fue claro cuando la persona cree en él, automáticamente funciona el Espíritu Santo en la vida de él como ríos de agua viva. Y Pablo lo declaró bien cuando va y visita a los Efesios. Léalo en el capítulo 19. Si lees con claridad, descubres que el interrogante de Pablo a los Efesios fue recibiste el espíritu santo cuando creísteis o sea ¿qué pensaba pablo que primero se creía y después si se hablaba en lenguas era porque se tenía el espíritu santo o se recibía el espíritu santo cuando se creía lea bien el texto y va a encontrar una respuesta no filosófica, sino bíblica, bíblica, para Pablo, las personas que creían al evangelio, no lo hacían por su propia voluntad, era por el Espíritu Santo, y Jesús lo había dicho, cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que va a hacer es que, convencerlos de que son pecadores, nadie podrá entender creer vivir experimentar una transformación en su vida si no es por el espíritu santo las lenguas tienen dos sentidos uno como don léalo en primera de corintios capítulo 12 y capítulo 14 y dos como señal no a los creyentes textualmente dice así no a los creyentes. Lea el verso 22 del capítulo 14. Sino a los incrédulos. Y una buena demostración de lo que Pablo dice es lo que se el día de Pentecostés. Había reunida gente de todas las naciones bajo el cielo que manejaban diferentes idiomas y el Espíritu Santo se ha manifestado y los que estaban allí se quedaron atónitos y decían, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues? Les escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Que las lenguas por el Espíritu Santo obraron en la multitud por señal, no a los creyentes,
1: a los sino incrédulos. a
0: los incrédulos, persuadiéndolos acerca de la gracia de Dios en la obra de Jesús que hace posible la salvación de los pecadores. Eso es. Es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿que el pastor Carlos no cree en la lengua? No, yo he hablado en lenguas y hablo en lenguas más que muchos. Pero lo que no podemos nosotros es pensar que las lenguas son todo. Es apenas una parte que según está tipificada en la Biblia, sirve para estímulo del individuo de manera personal. Pero que a los demás no les genera ningún beneficio. En tanto que en la necesidad que tenía la iglesia en Corinto era preferible que hablaran en un lenguaje que todos los que estaban allí pudieran ser beneficiados. Entonces, no manejemos extremos. ¿Son necesarias las lenguas en la iglesia? Sí, son parte de la obra del Espíritu. Pero no son el todo del Espíritu. Pastor,
2: de ahí lo que tanto se ha dicho tantas veces... Hay muchos que hablan en lenguas y no tienen frutos Sus frutos son pésimos
0: Hay escuelas Donde le enseñan a la gente a hablar en lenguas Amén Pero las lenguas por el Espíritu Santo pues Se no. manifiesta de dos maneras Una Como don Y cuando esto se da Dice Pablo Busque poder interpretarlas
2: Amén. Y dos
0: Como señal no a los creyentes, ¿A lea bien, no a los creyentes, sino a los incrédulos, y nosotros la tomamos como señala a los creyentes y no a los incrédulos. O sea, estamos invirtiendo las cosas. Sí. Sé que es una discusión que genera Exacto, sí. mucha polémica porque nosotros... Porque hemos... toda la
2: vida nos han enseñado eso Eso.
0: O hemos tenido que... ese pensamiento
2: Y nos lo han claro. metido en la cabeza Y es
0: un buen pensamiento Pastor, pero... Buscando que de alguna sí. manera Las personas nos preocupemos Por ser llenos del Espíritu Santo Y eso, en eso estamos y persistiremos
2: Pero la preocupación debe ser buscar ser llenos del Espíritu Santo
0: Exactamente No decir,
2: yo quiero hablar en lenguas, quiero hablar en lenguas No, porque Ser pues... llenos Porque yo quisiera dejar estos dos versículos afirmando lo que dice el pastor Efesios capítulo 1 verso 13 y 14 dice En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
0: Eso es lo que el escritor dice. Amén. Y yo creo que eso es verdad. Amén, amén. Si usted lee Hechos 19 y Hechos y Efesios 1:13 y lees lo que Jesús dijo y lo que está escrito en la Biblia. ¿Ya? Entonces te vas a dar cuenta que la mejor manera de saber si yo tengo el Espíritu Santo es por los frutos. Amén. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado mucha importancia a las lenguas y está bien que le demos importancia, pero no hagamos del Espíritu Santo solo lenguas. Amén. Recuerdo que el presidente de la iglesia un día dio una conferencia muy importante que la llamó Más allá de las lenguas. Porque las lenguas estimulan al individuo porque se edifica a sí mismo en el sentido de que Dios esté en él y él disfrute el gozo del Espíritu Santo en su vida. Pero el Espíritu Santo es mucho más que lenguas. Es el fruto. Son los dones. Uh -huh. Uh
1: -huh. Son los
0: ministerios. Son los resultados. Y la suma final de la obra del Espíritu Santo es más que las lenguas. Es tener la capacidad de oír la voz de Dios el día de su venida, si estamos en el sepulcro para resucitar y si estamos en este cuerpo para ser transformado. Así que con respecto al servicio a Dios también vale la pena que las personas puedan entender que el servicio a Dios no está enmarcado solamente bajo una figura de vitrina. Porque el problema nuestro es ese Que pensamos que una persona sirve a Dios Si se para en un lugarcito más altico Y canta un himno Y pensamos que ese lugarcito más altico Es más sagrado que el resto del salón Pero ese es el prejuicio de la ley Que pensaban en el tabernáculo En un lugar santo y un lugar santísimo Pero yo he visto gente Chateando en el altar Que llamamos nosotros Y otro en la última banca Hablando en lenguas por el Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos lugares es el más santo? Entonces, aquí lo que tenemos es que madurar como cristianos. Que fue el fenómeno que afectó a la iglesia. Según lo dice el escritor a los hebreos. En su capítulo 5. Y los primeros textos del capítulo 6. Necesitamos ir más allá. De las lenguas. Y más allá de las lenguas. Es entender el conjunto de virtudes o gracias dadas por el espíritu en la vida del creyente que hace posible que ese creyente dé frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero cristianismo, entonces tú sirves a Dios ofrendando, sirves a Dios diezmando, sirves a Dios evangelizando, sirves a Dios cantando, sirves a Dios dirigiendo, Sirves a Dios predicando, y ojo, cuando hablo de esto de predicar, también quiero hacer un alto ahí, porque algunos piensan que predicar es pararse frente a un, una multitud y exponer un discurso, pero al principio no fue así, la predicación de la iglesia primitiva era casa a casa, se hacía en las reuniones familiares, se hacía en las plazas, se hacía de manera individual, la predicación del evangelio no está enfocada solamente a través de un líder, a una multitud. Cuando tú le hablas del evangelio al compañero de transporte masivo, le estás predicando el evangelio. Cuando le hablas a tu empleado, le estás predicando el evangelio. Cuando le hablas a la persona que vive en la calle, le estás predicando el evangelio. Entonces lo que tenemos es que quitarnos una cantidad... Sí. De de, de, sí, de cosas que no siendo malas, no siendo malas, tenemos que ubicarla cada cosa en su lugar Entonces yo predico el evangelio frente a una multitud, pero también puedo predicar el evangelio a una sí. sola persona ¿Y cuál es la diferencia? Si es el mismo Cristo sí. y es el mismo evangelio
2: Pastor, y volviendo al inicio de la pregunta Yo creo que es muy potestativo Del pastor que está administrando la iglesia Claro él,
0: Claro es y, no, y que además la iglesia Tiene esa reglamentación Por eso hablé del manejo que Administrativo Entonces, la iglesia Tiene una regla A través de la cual Se administra la obra de Dios Entonces, un punto de partida Es que la persona que debe ejercer un diaconado, un puesto de liderazgo, debe de haber sido testigo del Espíritu Santo a través de la expresión de las nuevas lenguas. ¿Ya? Eso es lo que la iglesia hace y además se enseña en las iglesias. Pero entendamos que el servicio a Dios no solamente es entonar un especial o dirigir un discurso o liderar un culto. El servicio a Dios es mucho más que eso. Había una viuda que servía a Dios de día y de noche, en el templo, en oración y ayunos. Siga.
1: Pastor, otra pregunta acá. Dice, mmm, mi esposo está apartado y hace muchas cosas malas hasta el punto que le tocó irse del pueblo. Y ya van dos veces que le ha tocado ir. Dice, ¿está bien que yo como esposa lo siga?
0: Pues como esposa debe de estar con él Pero no participar de lo que él haga Ahora, si lo que él hace atenta contra su vida espiritual Contra su vida moral Ojo con esto ¿A qué me refiero? Si su esposo lo, la involucra en secuestros Si su esposo la involucra en prostitución Si su esposo la involucra En expendio de alucinógenos Si su esposo la involucra En tráfico de armas Si su esposo la involucra En trata de blancas Pues usted no puede convivir con una persona así
2: Negocios ilícitos Claro,
0: no, el cristiano Tiene que estar al margen de esas cosas Entonces ya Usted tiene que aprender a establecer la diferencia Sigamos
2: Pastor, hay tantas, tantas preguntas que uno como que no sabe ni cuál hacer. <risas> eh, ¿Está mal, pastor, un creyente recitar todos los días el Salmo 91? ¿Será como tradición o, o bueno, está yo,
0: bien? No, yo pienso que no lo perjudica. ¿Ya? Puede suceder que a causa de la tradición pierde el sentido de lo que en sí es el Salmo. Pero para nada lo va a perjudicar. Yo recomendaría que más bien de tomar una porción de la Biblia como, yo qué sé, un, cómo es que se dice, un, un qué, un, ay, se me fue la palabra adecuada para eso. Eh, no, se me fue. Se me fue realmente la palabra. Creo que la Biblia debemos de leerla sin el prejuicio de que este pasaje me salva. Exacto, que es más o menos sí, sí, sí. el problema sí. de muchas personas A mí me va bien en la casa porque tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 No, a usted le va a ir bien en su casa si tiene a Dios en su corazón amén, amén. Y en su vida amén. Leer el Salmo 91, el Salmo 121, el Salmo 27, el Salmo 35, el Salmo número 6 El Salmo 121, el Salmo 23 Es palabra de Dios Pero también es palabra de Dios, Éxodo capítulo 4 y Apocalipsis 22. Pues yo lo que debo de aprender es estudiar la Biblia. No para buscar protegerme con un pedazo de párrafo. Sino más bien vivir lo que el párrafo de la escritura dice.
1: Amén. Eh, pastor, hacer otra preguntita acerca del proceso. De quién debe dar la doctrina para las personas que son candidatas al bautismo. Si el pastor o los diáconos.
0: Pues eso es potestativo del pastor. Sí. El pastor está en condiciones de decidir si delega esa parte a alguien que le ayude. Exacto. En la Biblia hay ejemplos bien interesantes, como el caso de Moisés y su suegro hetero. Moisés se entregó a hacerlo todo y aparece un hombre que no conocía de Dios y le da un consejo interesante... Que además Dios lo avaló y le dijo, vea, para que no tengas este problema, ve y separa 70 varones y yo pondré de tu espíritu en ellos para que te ayuden y la carga no se te haga grave. A veces el pastor hace todo y no tiene tiempo ni para él, ni para la familia, ni para nada. Pues el pastor puede delegar en alguien, eso sí, que sea de confianza y que además tenga el conocimiento suficiente para impartir la sana doctrina a través de la cual busca disipular a quien aspira al santo bautismo. Es potestativo del pastor. Amén. Sigamos.
2: Pastor, ¿hay salvación en la gran tribulación?
0: Sí y no. Hay salvación para el pueblo israelita. Porque... En la gran tribulación Dios se volverá al tabernáculo caído de la casa de David y hará posible la salvación de Israel. Para el mundo gentil no hay salvación, hablando espiritualmente, salvación eterna. No la habrá. Y es que en la Biblia encontramos testimonios claros y con esto creo que cerramos este importante... Mmm, Estudio de esta mañana ¿Sí? amén, amén. Si lees el capítulo 9 El versículo 20 Puedes leer inclusive desde el verso 18 Por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres por el fuego Y el humo y el azufre que salía de su boca Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron ni dejaron de adorar a los demonios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y vuelve y repite... Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso es lo que dice. Y el capítulo 16, usted puede leer el verso 18. La cuarta copa de la ira. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor... Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para dar gloria a Dios. Y lea el mensaje de la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se curió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas. Y vuelve y dice. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué dice? Y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, permítame resumirles. En la gran tribulación, Dios se dedicará a salvar al pueblo de Israel. El mundo gentil que no obedeció al evangelio, no solamente tendrán que pasar, como se dice en el lenguaje popular, las verdes y las armaduras en la gran tribulación, sino que no tendrán posibilidad de salvación. Eso es lo que estamos leyendo aquí bíblicamente. Algunos piensan que si sí habrá salvación. Nosotros o yo en mi caso personal. Respeto ese pensamiento. Pero si usted hoy que tiene al Espíritu Santo en su vida. No es capaz de vencer el pecado. Podrá vencerlo cuando el Espíritu Santo haya sido quitado. Y el mundo entero esté bajo el maligno Es bueno que reflexiones Por eso no esperes A la gran tribulación para salvarte El día de salvación es hoy Amén. No olvide que la dispensación de la gracia termina Cuando Jesucristo venga por su iglesia Y él vendrá a llevar una iglesia Santa, sin mancha y sin arruga Una iglesia llena del Espíritu Santo eso es lo que te hará acreedor del privilegio de no estar aquí en ese periodo tan difícil que se avecina para toda la humanidad. Textualmente la Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo
2: también te guardaré,
0: también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. ¿Cómo vas a evitar esa tragedia? Obedeciendo a Dios hoy, llenándote del Espíritu Santo hoy y permaneciendo en santidad hasta su venida.